0: Bardzo, bardzo serio. Zapraszają Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Bardzo, bardzo serio. Katarzyna Kasia i Grzegorz
2: Markowski. Dzień dobry.
1: Mamy dzisiaj wspaniałego gościa, bo jest z nami profesor Adam Bodnar, prawnik, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS, były Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jestem bardzo zestresowany, ponieważ mam do czynienia z
2: Mistrzami Mowy
0: Polskiej, a moja mowa polska nie jest tak doskonała.
2: Mm, nie, nie, ja nie, też nie, nie wiem, jak my przez to przejdziemy rzeczywiście. To Ten test jakaś... na język polski zaraz zrobimy? Damy radę. Ja mogę się zwierzyć na początek, jeżeli to może pomóc. Chociaż nie wiem, czy to jest najbardziej konstruktywne mm, działanie, ale uważam, że nie zasłużyłem zupełnie na ten tytuł Mistrza Mowy Polskiej i nie jest to tania kokieteria, tylko bardzo odpowiedzialne oświadczenie.
1: A teraz my mówimy, panie profesorze, ależ nie, <n _dynamik> no nie <n _dynamik> Oczywiście, że zasłużyłem. Przecież <n _dynamik>
2: dlatego oglądamy szkołę kontaktową i nie tylko. To, no to na inny sposób spróbujemy ten stres przełamać, bo zrobimy tak, że w tej naszej rozmowie zwykle jest tak, że ona zgodnie z nazwą jest bardzo, bardzo serio, ale na początek jest zupełnie, zupełnie bez sensu. Część pierwsza. Nie wiem, czy pan jest przyzwyczajony, wiem, że wiele osób zadaje panu różne pytania, ale teraz ym, pojawi się cała seria pytań. Zaryzykuję, że tak głupich jeszcze panu nie zadano. E, na przykład zadawał mi pytanie w podcaście Kuba Wojewódzki, czy opony już zmieniłem na letnie? No, to no, jesteśmy to jest w tych okolicach, chociaż to jest konkret. w tym roku zmieniłem. A ja to mogę też powiedzieć, że jeszcze nie.
1: Ja mam całoroczne. Tak. <śmiech> A, oj, to jest prawda Polecam. racjonalny wybór. Polecam to rozwiązanie. No to zrobimy
2: tak. Ma pan do wyboru osiem pytań. Proszę wybrać spośród nich trzy i my będziemy zadawali pytanie, a pan będzie udzielał odpowiedzi. To jest naprawdę seria głupich pytań. Proszę bardzo, od 1 do 8. 3, 5, 7. Hmm, może jakiś inny zestaw tych cyfr byśmy poprosili, bo ten ma charakter prowokacyjny.
1: E, no jest dobrze. Ale jest to, są to są
2: kolejne liczby, liczby pierwsze. pierwsze. Dobrze, okej. Okay. jedynką oczywiście. Jeżeli tak, to jest no. powód, to, to w porządku. 3, 5, 7. Dobra, to
1: Kasiu, czy ty przeczytasz jako pierwsze pytanie? Dobrze, pierwsze pytanie jest y, kategoria dyskusje akademickie. Czy szklanka z łóżkiem to bardziej szklanka czy kubek? Dlaczego?
2: <głos> Szkoda, że państwo nie widzą reakcji.
0: <głos> szklanka z uszkiem, dla mnie to zdecydowanie kubek.
2: Mhm. Dlaczego? Dlaczego?
0: Ponieważ e, szklanka mi się kojarzy z takim naczyniem, które może parzyć, jeżeli się nie stosuje specjalnego sitka, które by podnosiło szklankę. Jestem mhm. z tych wychowany w latach 80. gdzie się używało właśnie tych takich specjalnych aluminiowych sitek i wtedy, albo czasami nawet były takie trochę ala takie wiklinowe. Tak. I mhm. wtedy szklanka nie parzyła. A jeżeli szklanka ma właśnie ten e, uszko, uszko, no to wtedy staje się kubkiem. Mhm,
1: mhm. Dobra odpowiedź, bardzo, bardzo, bardzo konkretna. Dobra, bardzo
2: dobra, a ja jestem zachwycony w gruncie rzeczy wyborem, którego pan <grym> dokonał. 3, 5, 7, bo pytanie numer 5 <grym> brzmi tak. Kategoria seks. Ordo Juris zaprasza pana na konferencję. Obawia się pan, że będzie zbyt nudno, czy przeciwnie, zbyt progresywnie?
0: Mi się wydaje, że... Ale czy mówimy o aktualnym Ordo czy poprzednim Ordo -Jewis? bo to ma duże znaczenie. To prawda, że ten wymiar w tej chwili Tak, tam... no bo obecnie chyba jednak lider się jawi jako taki jedyny, prawilny, chrześcijański lider organizacji, która... Walczy o, o tradycję, która wspiera Węgry. Natomiast oczywiście w Ordo Iurism bywały różne rzeczy. Mhm. Tak? I czy było progresywnie? Wydaje mi się, że nie odbiegało to od jakiejś specjalnej normy. Aczkolwiek znam wiele osób, które się rozstawały i niestety nie znam nikogo, w odniesieniu do kogo mogłyby paść podejrzenia o używanie przemocy y, takiej
2: męskiej w kontekście rozstawania się.
1: Mhm. No tak. Też nie wiem, czy
2: to jest progresywność, No właśnie czy to... nie wiem
1: też. Prawda? Nie, to, tak, chyba jest, taka... to
2: chyba jest przemoc po prostu. No, tak. ale,
0: ale tylko inna, czym innym jest przemoc kobieta-mężczyzna i wtedy potępiamy oczywiście, ale wtedy, kiedy dwaj mężczyźni nie są sobie w stanie wybaczyć pewnych rzeczy albo pojąć że kobieta wybrała innego, no to wtedy nie wiem, czy kategoria typowa przemocy mm. powinna być e, zastosowana. Nie, czy, na pewno nie. czy do pojęcia mordobicie stosujemy pojęcie przemoc. Ale
2: możemy wznieśli to określić, bo tam się unosi taki klimat starotestamentowy, a ta akcja była taka, powiedziałbym, trochę w, w stylu Starego Testamentu, oko za oko, będziemy się teraz mścili, ja cię złapię i cię pobiję. To chyba trochę w tym stylu był. Tak, także tutaj,
0: no, na pewno jak na polskie, tak czy siak, w polskich warunkach na pewno stanowiło to ciekawą odmianę w naszej debacie. Tak, bardzo się ożywiliśmy, wszyscy bardzo.
1: Było tak, było coś innego. 7. kategoria uczucia. Siedzi pan w barze, przy dobrym drinku, jest przyjemnie, spokojnie. Nagle dosiada się do pana Zbigniew zióbrą i mówi, kurczę Adam, wiem, że głupio wyszło, ale wiesz co, zostawmy to. Chciałbym zostać twoim kumplem. Pana pierwsza myśl, pierwsze uczucie to
0: przesiadam się do innego stolika. Nie, nie wiem, o czym miałbym rozmawiać ze Zbigniewem e, Ziobro. I, e, i to jest tak, za dużo krzywdy się stało mhm. różnym ludziom z powodu działań, za dużo krzywdy się cały czas dzieje, za dużo ludzi płakało z powodu e, tego, co zrobił Ziobro i jego koledzy i koleżanki, e, żeby tak po prostu przechodzić do porządku dziennego. Ja jestem w stanie zaakceptować tego typu uczucia, tego typu podejście w stosunku do niektórych osób, które mogły gdzieś tam pobłądzić, ale tu było za dużo cynizmu, za dużo mm, jawnego kłamstwa, y, wykorzystywania sytuacji i także y, podważania y, tego, czym jest nasze państwo i w, jakim, w którym kierunku nasze państwo zmierza. Wiem, że to tak bardzo poważnie brzmi, ale nie, nie. Nie wziąłbym zdecydowanie się przysiadam. Czy do w ogóle
1: byłby pan w stanie uwierzyć w szczerość jego intencji? Właśnie
0: to, to samo chciałem spytać. To znaczy, ja, ja bym powiedział tak, że jestem w stanie uwierzyć, że niektórzy politycy prawicy mogli w którymś momencie zrozumieć swój błąd. Ja na przykład szczerze, jak patrzę na na przykład Jarosława Gowina, to gdzieś widzę, że może on faktycznie uderzył E, przysłowiową ścianę, podążając, prawda, w tym e, w tym kierunku. E. Popierania rządów prawicy, budowania tego obozu Zjednoczonej Polski. Być może dziś sobie uzasadniając, że on jest osobą, która stanowi równowagę dla tych najbardziej autorytarnych zapędów. I myślę, że po tym kryzysie, który przeszedł, być może jest u niego jakaś taka odrobina, że dałby radę z nim porozmawiać, ale nie w przypadku tego skrajnego cynizmu, który charakteryzuje ekipę Solidarnej Polski.
1: No dobrze, to mm -hmm. zrobiło się poważnie. Bardzo Myślę, poważnie. Że przejdziemy tak. od razu do, do części poważnej w związku z tym. No tak, może jeszcze
0: jakieś no, pytanie takie luźniejsze? Poproszę.
1: Pan, no to to może ta bardzo.
0: jedynka, skoro liczby pierwsze miałby być.
1: Jedynka, no to Grzesiek. To jest,
2: to jest jak w psychoteście skomplikowane pytanie. Kategoria psychologia. Widzi pan z daleka znajomego, któremu pożyczył pan jakiś czas temu 100 złotych? Po tej pożyczce znajomy wyraźnie ograniczył z panem kontakty i co pan w tej sytuacji robi? Wersja A. Podchodzi i mówi hej, ależ dziś piękna pogoda i a propos, kiedy oddasz mi kasę? Lub B. Dyskretnie odwraca pan wzrok i bardzo intensywnie przygląda się torebce na witrynie. Ja myślę,
0: że C. Ja po prostu bym podszedł, bym po prostu porozmawiał i, i, i chyba Zapomniałbym o tych 100 złotych. A propos, uświadomili, uświadomili mi Państwo, że jednej osobie wisze 100 złotych. <grystanie> <grystanie> I to nawet, tak, tak, to, to nawet poważna osoba, prezydent Sopotu, który mi kiedyś pożyczył 100 złotych na aukcję taką charytatywną i mu niestety do dzisiaj nie oddałem, ale będę w Sopocie niedługo, także mu oddam.
1: Panie Prezydencie, stówka do Pana leci. E, tak Pani jest. E, e,
0: będę w Sopocie 6, 6 czerwca, także wtedy swoje długi tutaj e, odpłacę. E, natomiast e, wydaje mi się, że kwota 100 zł e, nie jest e, na tyle istotna, żeby w takich sytuacjach zawieszać znajomości, Natomiast na pewno drugi raz pewnie bym już nie pożyczył, tak? Pewnie bym o tym pamiętał, że może to nie jest najbardziej solidna osoba. No
1: tak, no dobrze, to jest, do jest okay. przechodzimy do części poważnej.
2: Część druga. I... Tylko ja mam, bo mamy już rozpisane, co chcieliśmy zrobić, ale ja mam straszną potrzebę, bo. bo, bo... Próbowaliśmy Pana za pomocą e, absurdalnych pytań wy, wytrącić z jakiegoś. Nie, nie, nie była intencja, pytanie było intencji, ale pytania były głupie, nie, nie, nie najmądrzejsze. Pan po raz kolejny okazał się mądry, szlachetny i konstruktywny. I teraz ja mam takie pytanie, czy są w ogóle momenty, w których Pan tę swoją orientację traci, czy, czy, czy to się niestety nigdy nie zdarza? Ja,
0: ja zestresowany po prostu jestem. Jak jestem zestresowany, to taki. No i musiałem wejść tutaj na piętro. Tak, mam cały zestaw dzisiaj zadań po kolei, to mnie starają w taki sposób, żeby wszystko dowieść w miarę mm -hmm. przyzwoicie i to pewnie mm -hmm. z tego wynika, ale nie, no jak jest trochę więcej luzu w moim życiu, to pewnie potrafię się zdobić na no, trochę więcej powiedziałbym polotu, tak?
1: Tak. Nie, to nie brakowało tak. polotu, tylko właśnie <laughs> zastanawialiśmy się, czy to tak zawsze jest, że pan po prostu to w sobie ma, o czym wszyscy marzymy gdzieś tam byśmy pewnie chcieli wszyscy to mieć, taką szlachetność. E, pytanie... Nie, to, to że ze mną
0: nie jest, naprawdę, naprawdę. naprawdę. No, tak, no nie tak. oddałem tych stu teraz na 100 zł. Tak? Panie
1: prezydencie Karnowski, to zaraz zostanie rozwiązane wszystko. Um, ta pierwsza część rozmowy będzie o Polsce, bo w sumie wszystko jest o Polsce. Taki kraj we wstępie do swojej książki, która właśnie się ukazała, książki wywiadu rzeki, to jest rozmowa profesora Adama Bodnara z Bartoszem Bartosikiem, zatytułowana Nigdy nie odpuszczę. We wstępie do tej książki pisze pan, że nie można się poddać. Ale właściwie dlaczego nie można? Co to znaczy poddać się? Jakie to by miało konsekwencje?
0: Dla mnie poddanie się to jest rezygnacja z walki o demokratyczną, praworządną Polskę, która jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i poddanie się to jest uznanie reguł gry i uznanie pewnego sposobu patrzenia na świat, który narzuca nam obóz Zjednoczonej Prawicy nazywając rzeczy po imieniu i poddanie się oznacza, że zrezygnujemy z demokracji, która dla mnie jest tym, że każdy ma wpływ na rzeczywistość, każdy może się angażować w proces polityczny, że toczy się normalna, pluralistyczna debata, na rzecz tego, co obserwujemy w innych państwach Unii Europejskiej, zwłaszcza na Węgrzech, a także na rzecz tego, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą, zwłaszcza w Białorusi i, i w Rosji. I dlatego uważam, że to jest po prostu poważna sprawa, to co się w Polsce dzieje, gdyż poddanie się, rezygnacja może spowodować, że ten proces zawłaszczania państwa będzie się pogłębiał.
2: Panie profesorze, ale gdyby ktoś, znaczy ktoś, nie, nie gdyby, ktoś posłucha tego, tego, co pan teraz powiedział i gdyby tak rzecz przedstawić, to nie można się nie zgodzić. No jakby, jak ktoś mówi, e, mielibyśmy stracić demokrację, to każdy odpowie, no nie, nie traćmy. Tymczasem praktyka naszych ostatnich sześciu lat jest o czymś zupełnie innym. Znaczy, upraszczając, ludzie to wszystko ważne, co pan powiedział, najwyraźniej mają gdzieś i wydaje im się, że nic złego się nie dzieje. Żyjemy. Wielokrotnie słyszeli o tym, że tej, dem, tej demokracji już w Polsce nie ma. Wielokrotnie ich przestrzegano i nic się z ich perspektywy nie, nie zadziało, i żyją sobie wygodnie. To jak to pogodzić? No bo, tak jak powiedziałem, Pana słowa brzmią dramatycznie, natomiast odpowiedź ludzi jest: ale o co Panu chodzi? Znaczy, gdzie jest ten wielki dramat? E, tutaj, e, żeby odpowiedzieć na to pytanie,
0: to wchodzimy w taką dyskusję, którą dzisiaj nawet miałem w Senacie. tak? Kto jest tym zwyczajnym człowiekiem? Tak? Że mhm. Przecież ten zwyczajny człowiek ma się nie przejmować, bo przecież nic złego się nie dzieje, bo przecież go to nie dotyka. Tylko mm, odpowiadając na to pytanie, powiedziałem ale każdy z nas jest zwyczajnym człowiekiem. Każdy z nas ma jakieś swoje problemy, jakieś swoje marzenia, troski. Może wejść w jakąś kolizję z prawem, jeśli nie on, że ona, to ktoś z jego rodziny. Czy też każdy z nas ma taką potrzebę, żeby mieć dobrą oświatę, dobrą ochronę zdrowia, żeby państwo się rozwijało. I teraz jeżeli z tego rezygnujemy, i zdajemy się na łaskę bądź niełaskę rządzących, którzy tworzą pewną grupę zorientowaną na realizację określonych wartości, ale przede wszystkim zorientowaną na to, żeby to im było dobrze i żeby to oni władze dalej sprawowali i nigdy, żeby im tej władzy nie zabrano, to nagle się może okazać, że pojawia się korupcja, czyli mniej pieniędzy w kasie wspólnej. Nagle się okazuje, że możemy wpaść w wiry państwa i nie będziemy mieli odpowiedniej ochrony. Nagle się może okazać, że jesteśmy zatrzymani na demonstracji i kompletnie nie rozumiemy, co się z nami y, dzieje, że musimy się wyprowadzać z Polski, bo jesteśmy osobami LGBT i mamy dość słuchania y, jak bardzo nie jesteśmy ojczyźnie y, potrzebni. Należymy do mniejszości niemieckiej i słyszymy, że jesteśmy gorszą mniejszością niż y, mniejszość białoruska, ukraińska czy czeska y, i, i nasze dzieci nie mają prawa do takiego nauczania języka. Słowem za, chwile, za chwilę się okazuje, że każda grupa z różnych powodów jest gdzieś, może być szykanowana, może być traktowana przedmiotowo, może być napiętnowana przez władzę i nie możemy z tym nic zrobić, bo właśnie jesteśmy pozbawieni naszej podmiotowości. Idąc dalej, no, widzimy tragedie, które się dzieją wokół nas, jak chociażby tragedia na granicy polsko-białoruskiej czujemy się bezsilni, bo nie mamy wpływu na, na, na władzę. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że to co pewnie jak ktoś by przyjechał do Warszawy i zobaczył na te, spojrzał na te wieżowce, na te restauracje, na e, uśmiechniętych ludzi na ulicach, to mówi no przecież się nic złego nie dzieje, przecież miasto się pięknie, e, pięknie rozwija, tylko że to jest proces. Tak? To nie jest tak, że w jeden rok e, się coś e, odbywa. E, jeszcze kilka lat temu... E, Moglibyśmy się spotkać normalnie w radiu publicznym, które by służyło mhm. wszystkim, a teraz tego radia nie mamy. Mhm. Szukamy jakichś e, e, alternatyw. Wielu z waszych e, z państwa kolegów, koleżanek już nie pracuje jako dziennikarzy. Wielu sędziów jest najzwyczajniej w świecie represjonowanych. Prokuratorzy, którzy wierzą w prawo, muszą się chować albo w jakichś organizacjach, które je wspierają, albo w ogóle ze swoimi uczuciami, bo stracą pracę i nie będą mieli żadnej innej opcji dla naszego rozwoju zawodowego. Słowem, to jest proces, który się rozciąga na wiele różnych obszarów naszego życia i dlatego jest dla nas groźny, bo za chwilę się okaże, że już nie zostanie żadna instytucja, żadne, żadna Osoba pełniąca funkcję publiczną, która byłaby w pełni niezależna, która by służyła po prostu dobru. Mm -hmm. No tak,
1: tylko że właśnie z jednej strony tego się wszyscy boimy. Pan długo był takim ostatnim mohikaninem praworządności, taką ostatnią instancją, która jeszcze stawała w poprzek temu, co, co władza robiła. Pańska kadencja w bardzo dziwnych różnych lansadach dobiegała końca, oni bardzo długo się nie mogli dogadać, nie mogli wybrać pańskiego następcę. I w przypadku Pana ja wiem, co to znaczy nie poddać się. Natomiast jak się mam nie poddać ja? Jak się ma nie poddać ktoś, kto po prostu, nie wiem, prowadzi firmę i stara się zapewnić jakieś takie normalne, w miarę godne życie swojej rodzinie? Co to znaczy w takim kontekście nie poddać się?
0: Dla mnie to hasło i ta postawa obywatelska oznacza, że musimy dostosować naszą odwagę do tego, co w życiu robimy i kim jesteśmy. Ja nie mam takiego oczekiwania w stosunku do obywateli, że każdy z nich zaraz będzie chodził na demonstracje, zakładał organizacje pozarządowe, tworzył podcasty, tworzył stacje radiowe i tak dalej, bo mamy różne talenty, mamy różne obowiązki w stosunku do bliskich, w stosunku do współpracowników, mamy przedsiębiorstwa, kancelarie, firmy itd. Natomiast każdy z nas może się zastanowić, no dobrze, ale jestem tu i teraz, w tym kraju, we własnej ojczyźnie i mogę sobie odpowiedzieć na pytanie, jak chciałbym, żeby ona wyglądała. I tak, jeden się zaangażuje w politykę, drugi będzie tworzył czy wspierał jakieś organizacje społeczne, jeżeli będzie miał na to czas, trzeci pójdzie na demonstrację, czwarty będzie wspierał finansowo organizacje pozarządowe. Piąty będzie organizował w swoim domu dyskusje z przyjaciółmi o polityce, o ideach, o ważnych książkach. A szósty będzie na przykład się zajmował aktywizmem internetowym i szerował różne rzeczy w sieci. A jeszcze siódmy będzie po prostu subskrybował niezależną prasę. I każda z tych form jest równie ważna. Tak? To znaczy, najgorzej byłoby moim zdaniem w takiej sytuacji powiedzieć, a mnie to wszystko nie obchodzi, bo dla mnie ważniejszy jest mój nowy jacht, nowy samochód i y, 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 y nowy serial na Netflixie. Tak? Y, to też oczywiście nikomu nie mówię, że ma tego nie robić. Absolutnie każdy z nas tak lubi y, kupić sobie czasami samochód, czy, 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 czy pożeglować. Tak? <laughs> Może nie od razu kupować, tak? ale, ale pożeglować i spędzać wolny czas. Ale dostrzeżenie, że oprócz tego jest ta sfera publiczna, i że kształt tej sfery publicznej zależy od nas i od naszego zaangażowania, to już, jest, to już jest bardzo dużo. I nie oczekuję jakiejś radykalnej właśnie takiej odwagi obywatelskiej, że teraz mamy przedsiębiorcę, który nagle się rzuci, będzie po prostu organizował demonstrację, wiedząc, że za chwilę mu wyjdzie skarbówka, sanepit, kontrola pożarowa, inspekcja pracy i ktoś tam jeszcze. I on w, w związku z tym za chwilę będzie musiał firmę zamknąć. Ale na pewno są inne sposoby, za pomocą których on mógłby pokazać, że jest aktywnym mhm. obywatelem, że mu na Polsce zależy. Także o to mi chodzi, o takie uczucia, żebyśmy nie poddawali się, nie uznawali, że to co się dzieje jest po prostu normalne. Żebyśmy się nie, się nie przyzwyczajali do tego, żebyśmy nie kupowali narracji, która się opiera na ciągłym kłamaniu, oszukiwaniu obywateli, na lekceważeniu
2: spraw poważnych. Mhm. Kolejny cytat z pana książki: każdy z nas może być kamieniem, na który natknie się lawina. I teraz właśnie w kontekście tego, co Pan mówi, czy to zdanie to jest opis sytuacji, czy to jest jednak jakiś rodzaj zachęty? Czy, czy Pan, jak się zastanawiam, pan jest po, po rzeczywiście zakończeniu tej bardzo ważnej misji, wyobrażam, że to wszystko było jakieś gigantyczne emocje, wielkie napięcie. I teraz jakby, gdzie pan z tymi emocjami jest? Czy to jest jakaś próba? pociągnięcia tej historii o zaangażowaniu społecznym i uruchomieniu też ludzi? Czy to jest jakiś rodzaj podsumowania jakiegoś etapu w, panu, w Pana życiu?
0: Ten fragment to oczywiście z Miłosza, tak to Myślę, że dla słuchaczy to jest to oczywiste, ale chciałem powiedzieć, że tak, że to y, przeczytałem te same lektury, co y, szanowni państwo. Y, y, natomiast ja to powtarzam za moim y, mistrzem, y, profesorem Wrzykowskim, który zawsze właśnie mi mówił, że, y, że to jest ważne, co sobą stanowimy i co robimy i w jaki sposób się y, zachowujemy, bo nie znamy, Jakie będą konsekwencje naszych różnych decyzji, różnych działań. I mam wrażenie, że czasami w polskiej debacie jest takie podejście, że to wszystko nie ma znaczenia, bo władza i tak zrobi co trzeba, a, a nasza postawa obywatelska zostanie zlekceważona. A ja akurat książce, ale także w różnych takich czy w wywiadach, czy, czy w dyskusjach zwracam uwagę na to, ile my mieliśmy i mamy cały czas tych kamieni, które właśnie zmieniały rzeczywistość, które powodowały, że ta rzeczywistość wygląda inaczej, niż byśmy chcieli. Tam taki przykład. Akurat wczoraj miałem taką, miałem nie wiem, czy przyjemność, czy nieprzyjemność, nawet w sumie trudno powiedzieć, zeznawać w sądzie jako świadek w sprawie z powództwa gminy Tuszów Narodowy. Tuszów Narodowy to jest ta gmina, która przyjęła uchwałę przeciwko ideologii LGBT i oni pozwali Bartosza Staszewskiego za to, że on stawiał te tabliczki, mm -hmm. y, strefa wolna od LGBT. Też u te tabliczki robił zdjęcia, zdejmował tabliczkę i zrobił z tego prawda, happening artystyczny. Gmina go pozwała za to, że on tutaj zniesławia dobre imię gminy. Tak? No, to było Gmina dość, trochę
1: sama zniesławia. E,
0: znaczy tam nawet jeszcze jest taki dodatkowy aspekt, ponieważ jak cała sprawa się... Jak ja swego czasu napisałem list do pana Andrzeja Głaza, burmistrza, wójta gminy Tuszów Narodowy, to on mi odpisał używając takiego języka, że to jest w ogóle diaboliczna ideologia, tęczowa zaraza, Sodoma, Gomora i tak dalej. Autentycznie, proszę państwa, pamiętając, warta lata był taki list krążył w sieci. To właśnie to jest ten list, prawda, stuszowa, stuszowa Narodowego. Ale wracając do tego kamienia i lawiny. Przecież Bartosz Staszewski jedną swoją akcją wszystkim nam uświadomił i w Polsce i w Europie, co to znaczy, że mamy współczesną odmianę nurfir i, i oczywiście wcześniej sprawą się zajmował Atlas Nienawiści, biuro rzecznika, y, kampania przeciw homofobii, cały szereg prawda, różnych osób, które w sposób taki normalny, urzędowy mm. protestowały, mówiły, że to jest oburzające, wstrętne i ale tak naprawdę ta tabliczka i ten jeden Bartosz Staszewski pokazał na czym to polega i dlaczego to jest szkodliwe i zmienił bieg rzeczy, tak? Sądy uchylają te uchwały samorządom w większości chyba już zaczyna być głupio, albo jeżeli by się nawet chciały wycofać, to już by się wycofały, ale trochę nie bardzo wiedzą jak to zrobić. Unia tnie y, środki finansowe, ale po tych trzech latach jesteśmy w zupełnie innym momencie. I teraz jak ja widzę, że w Polsce jednego dnia odbywają się trzy marsze równości, jestem w stanie się założyć, że nawet nie są w stanie państwu powiedzieć w jakich miejscowościach się odbyły,
1: Ha? Widziałam dzisiaj zdjęcia ja też nie pięknego pamiętam. Teraz marsza, marszu równości wczorajszego pierwszego. Gdzie to było? Właśnie w takiej mniejszej miejscowości. No, bardzo pięknie. Milicz? Milicz, o właśnie, to były zdjęcia z Milicza.
0: Drugie miejsce to było Gryfino i przejście mm -hmm. na stronę niemiecką, a trzecie nawet nie pamiętam.
1: Ten w Miliczu e, piękny, prowadziła tak. drag queen w ogóle.
0: Ale zobaczcie, no gdzie jesteśmy, tak? Mm -hmm. Czyli odbywają się marsze w małej miejscowości i my ich nawet nie odnotowujemy, na zasadzie tego, że to jest jakieś super, hiper wydarzenie. No jest, tak? Cieszymy się z tego, że jest, ale ono zaczyna być normą także w małej miejscowości. No, I Pamiętamy i, Białystok, e, Prawda? I, 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 ten, e, 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 i przemoc, i, i to wszystko. Ja nie twierdzę, że być może nie wrócimy do tego. Nie twierdzę, że prawica zrezygnuje z wykorzystywania tematyki LGBT. Ja nie twierdzę, że poprawiło się jakoś znacząco e, pod względem prawnym, jeśli chodzi o prawo osób LGBT, ale jednak świadomość społeczna siła ruchu osób LGBT+, poparcie szerokich sojuszników łącznie z powstańcami warszawskimi, jest zupełnie inna niż była ileś lat temu. Także mam wrażenie takie, że jeżeli ludzie się angażują, chcą, idą naprzód,
2: sprzeciwiają się, to oni zmieniają rzeczywistość. I teraz tym... To był Pana pomysł na siebie? Dawać świadectwo? Być tym jednym, który uruchamia resztę? Ale w sensie rzecznikowskim, tak? Yy, trochę tak, to znaczy na pewno
0: wielokrotnie słyszałem yy, takie słowa, że dobrze, że rzecznik jako instytucja państwowa jest i popiera i wspiera. Yy, że dla
2: wielu osób to stanowiło taki trochę... Ale mi chodzi o osobistą motywację, jeżeli mogę spytać. No bo równie dobrze można powiedzieć, to był mój zakres obowiązków, jestem prawnikiem Trzymam się litery prawa, no wiadomo, tam jest napisane, co, co jest napisane, ja to tylko egzekwowałem. Czy pan był prawnikiem, czy pan był tym, który dawał świadectwo?
0: Uważam, że w tych czasach, w ostatnich sześciu, siedmiu lat, nie można było być tylko prawnikiem. Mhm. Bo zasłanianie się przepisami i, i takie bardzo formalne podejście powodowałoby, że nie dostrzegamy procesów społecznych, które zachodzą, ale przede wszystkim procesów politycznych, czyli tego, jak prawo jest wykorzystywane do celów politycznych i jak za zasłoną przepisów kryje się zupełnie inny cel, który ma być osiągnięty przez, przez władzę. I dlatego yy, uważam, że to była moja rola, aby w pewnym sensie to przewidywać, żeby widzieć, że po prostu w tym jest fałsz, cynizm, to co mówiliśmy prawda, o Zbigniewie Ziobrze. Także jak on mówi o tym, że on chce sądy reformować i ostatnio spłaszczać, tak czy zmieniać strukturę, to mu nie chodzi wcale o efektywność, tylko chodzi o stworzenie mechanizmu, za pomocą którego on zweryfikuje i powywala tych, którzy mu się nie podobają.
1: No właśnie, bo to jest takie pytanie, które sobie cały czas zadajemy, bo widzimy dewastację, no właśnie chociażby praworządności w Polsce. Widzimy, jak to wszystko jest niszczone, ale tutaj można było powiedzieć też o edukacji, o nauce, o systemie oświaty, czy o systemie ochrony zdrowia. Mnóstwo jest tych przestrzeni dewastowanych, po co to wszystko jest robione, jaki oni mają cel, o co im chodzi, czy oni naprawdę, yy, no bo to jest, to w pewnym momencie, znaczy do pewnego momentu możemy mówić o nieudolności, w pewnych konkretnych przejawach możemy, tak jak pan przed chwilą powie, powiedział, mówić o cynizmie, ale, ale to się składa na jakiś ogólny obraz. To jest jakieś dążenie, które jest konsekwentnie realizowane.
0: Cel jest taki, aby się stale utrzymywać przy władzy i przy okazji stworzyć potężną grupę, która będzie miała interes w tym, żeby w tej władzy uczestniczyć i zabezpieczać przetrwanie, przetrwanie tej władzy i zawłaszczanie ojczyzny na dziesięciolecia. Dla mnie tak jak myślę i obserwuję to, co się w Polsce dzieje, to jest taki cel jak w, za czasów sanacji, tak? czyli powstaje grupa, która ma jakiś swój pomysł, lepiej, lepszy lub gorszy. Yy który to cel realizuje według własnego się, a nie w drodze konsultacji e, z obywatelami, ale w pewnym sensie z każdym kolejnym rokiem rozszerza stan i zakres swojego e, posiadania po to, żeby ktokolwiek inny nie mógł... E, e, nie mógł zaproponować innego pomysłu na
2: Polskę. A gdybyśmy mieli taką skalę od 0 do 100, 0 to jest tylko dużo gadają, nic z tego nie wychodzi, a 100 to jest, zrealizowali to, co pan powiedział przed chwilą, w 100%. To, to gdzie my dzisiaj jesteśmy? Ale zrealizowali
0: w sensie takim do zawłaszczania ta. państwa? Mhm. Ja myślę, że yy, dla mnie porównanie to, to są Węgry. Tak? To mhm. takie, myślę, że na Węgrzech to się jeszcze do końca nie udało i myślę, że jeżeli byśmy to szukali od poziomu 0 do 100, to na Węgrzech to byłoby gdzieś jakieś 85%. W Polsce to jest 55%. Bo te 45% uważam, że to są wciąż wolne media. Te, te, te media, które są wolne. Aczkolwiek jestem po lekturze wstrząsającego tekstu redaktora Tomasza Lisa w Newsweeku, który uważam, że jest bardzo ważnym tekstem, bardzo poważnie e, diagnozującym e, stan polskich mediów. Mówi pan o tym wczorajszym tekście tak, tak, tak. i dzisiejszej dymisji. E, no, nie wiem, czy dymisja jest z tym związana, tak, bo mm -hmm. tego jeszcze nie zdążyłem wyjaśnić mm -hmm. e, i chyba się jeszcze nie, nie dowiemy, ale sam tekst no, był bardzo e, mocny i, e, i zresztą w, w książce, tej książce jest, w mojej książce jest bardzo dużo na ten temat, w ogóle na temat kondycji mediów. Natomiast no, tak radykalnie bym tego nie postawił, albo nawet jeżeli bym wiedział, że mogę tak to postawić, to pewnie bym prawie z imienia i nazwiska nie wskazywał palcami osób, które uznaje za to, że już są po innej stronie mocy. Albo może sobie nie uświadamiają, że są po innej stronie mocy, a, a wydaje mi się, że, że siła tego tekstu właśnie na tym polegała, że redaktor listo zrobił. Ale wracając, mhm. także są jeszcze prawda, wolne media, część, część wolnych mediów. E, są bar, wolne samorządy. Jest bardzo ciekawe i bardzo rozbudowane, wciąż się rozwijające wbrew wszystkiemu wolne społeczeństwo obywatelskie. E, I e, mamy częściowo wolny świat akademii. I czy jeszcze o czymś zapomniałem? Nie, to chyba. I, i, i myślę, że tak. No, jeżeli chodzi o to. No i jeszcze oczywiście instytucje. Niektóre instytucje, które, w których zostały zachowany pewien duch wolności, łącznie z sędziami, z których wielu ma po prostu swój kręgosłup i przywiązanie do wartości i jest gotowa dużo oddać ryzykując.
1: Mhm. No ale kiedy słyszy Pan, przepraszam, muszę zadać to pytanie, no nie jest z naszej listy, ale kiedy słyszy Pan Rzecznika Praw Dziecka który mówi o tym, że trzeba dzieci zaznajamiać z bronią, bo skoro 15 latek może w Polsce podjąć legalnie współżycie płciowe, to dlaczego nie mógłby się uczyć korzystania z broni? To co pan sobie myśli o takiej, o nim jako o instytucji, nie o nim jako o osobie?
0: Co on robi? Jak Oczywiście jest mi żal, że instytucja, która mogłaby dobrze służyć dzieciakom, a to jest teraz bardzo potrzebne w kontekście, czy to Uchodźców, dzieci uchodźczych z Ukrainy, czy w kontekście różnych problemów, które nas to, y, dzieci mają i młodzież, chociażby z psychiatrią. Y, to mi jest żal, tak, że instytucja się tym nie zajmuje, że się on na tym nie koncentruje. Natomiast z drugiej strony to tak myślę, no dobrze, przynajmniej po raz kolejny nam wszystkim udowadnia, że y, jak łatwo jest stracić autorytet, y, taki urzędowy, związany z wykonywaniem y, Urzędu Rzecznika i kolejnymi wypowiedziami
2: udowadniać,
0: że się tego autorytetu nie chce mieć.
2: A ja bym e, to pytanie Kasi przepakował e, w takim razie w to okay. nasze procentowe ujęcie, no bo jest to kolejny przykład. E, pan mówi 55%. To teraz się pobawmy trochę w, we wróżkę, a mówiąc zupełnie serio, jestem bardzo ciekaw, e, myślę, że pan ma doskonałe rozpoznanie tego, gdzie my jesteśmy dzisiaj i gdzie możemy być jutro, to Pana zdaniem to jest 50%, 55% i tyle z tego kraju da się wycisnąć, nie będzie Węgier, czy też to jest historia, gdzie mamy dzisiaj 50%, a jutro 65% tego zawłaszczenia i tak dalej. Czy to będzie rosło, czy, 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 czy to jest tyle, ile z Polski da się wydusić?
0: Ja myślę, że my możemy się pocieszać, że to się w którymś momencie zatrzyma, tak jak się pocieszaliśmy 3-4 lata temu, że gdzieś że przecież tak daleko, daleko przecież dalej nie pójdą, że przecież dalej nie nie pozwolą sobie, bo będzie to przekroczenie granic. W Polsce już wszystkie możliwe granice zostały przekroczone. Teraz może przyszło trochę otrzeźwienie związane z tym, że Ukraina walczy o wolność i Putin okazał się zbrodniarzem. I, i ta sytuacja geopolityczna gdzieś myślę, że może trochę sytuację stabilizuje, ale na przykład ja uważam, że jeżeli by doszło do kolejnych wyborów, które, zostaną, które byłyby wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz Zjednoczonej Prawicy, to nastąpi absolutne rozprawienie się z sędziami niezależnymi. Absolutnie kolejna reforma prokuratury i wywalenie e, tych wszystkich prokuratorów, którzy się jeszcze sprzeciwiają. E, domknięcie, m, może nawet nie domknięcie, ale po prostu dalsze kontynuowanie działań przez e, służby specjalne i na pewno e, domknięcie sytuacji z mediami. E, e, przecież e, e, TVN udało się uratować no, ledwo co, tylko i wyłącznie dzięki wielkiemu wysiłkowi dyplomacji. Wyobraźmy sobie, że TVN byłby własnością Kanadyjczyków, a nie Amerykanów i by już było po TVN, -ie. byśmy byli dokładnie w takiej samej sytuacji jak Węgrzy, gdzie nie ma żadnej niezależnej e, stacji. I e, Ja napisałem taki nawet tekst dla Gazety Wyborczej e, gdzieś w okolicach e, sierpnia, września, że to co PiS by robił, to by nam zostawiał takie enklawy wolności. Pamiętam jedną taką historię, którą mi opowiadał profesor Andrzej Szajo, wybitny konstytucjonalista z Węgier, który mi opowiadał o tym, na czym polega stosowanie enklaw wolności w państwach autorytarnych, czy raczej może półautorytarnych. On mówi tak, w takim Singapurze, mówi, można demonstrować w obronie praw osób LGBT+. Władza mówi, że możecie protestować 16 sierpnia na tym skwerku tu możecie sobie protestować. Przecież wam nie umożliwiają, proszę, macie, tak? 16 sierpnia ten skwerek, proszę protestujcie sobie, tak? Ale spróbujcie w inny <śmiech> dzień, tak? To już wtedy nie będziecie. Tak. Czyli chodzi mi o to, że władza równie dobrze mogłaby się zachowywać w taki sposób, że kontroluje wszystkie najważniejsze decyzje. A zostawia nam pewne enklawy wolności. O tam jest jakaś organizacja, to niech sobie oni tam gadają, o, a tu niech sobie robią podcast, prawda? W tym szkle kontaktowym też sobie niech mogą nawet pogadać, to w sumie kto komu to ogląda, to prawda, komu to nie. przeszkadza. Tak, i to tak taka enklawa zostanie i my się będziemy w tym gdzieś pocieszali, że mhm. przecież nie jest tak źle, bo przecież możemy powiedzieć, a zaraz obok będzie y, korupcja, nepotyzm, ucieczki, samobójstwa. Trauma przedsiębiorców, rosnące, rosnący kryzys gospodarczy, i w którymś momencie to się może skończyć jakąś nie wiem, Argentyną.
1: No i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo w tym wszystkim jest też bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia tych mediów i tej propagandy, którą te media publiczne sączą, ale być może to też wiąże się z jeszcze jednym, chyba ostatnim polskim problemem, o który Pana chcieliśmy zapytać, no bo w ciągu ostatnich trzech miesięcy bardzo dużo się zmieniło. Dzisiaj dokładnie nagrywamy nasz podcast 24 maja, trzy miesiące od wybuchu wojny w Ukrainie. I jeśli ja miałam jakieś wątpliwości co do istnienia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i do takiego głębokiego dobra tkwiącego w Polakach, to tutaj naprawdę stało się coś takiego, co we mnie zbudowało wiarę, że to jest bardzo dobre społeczeństwo, bardzo wspierające i kochające. I, i mamy tę ogromną pomoc, która cały czas płynie do, y, w stronę osób, które z Ukrainy przyjeżdżają. No ale z drugiej strony mamy tę białoruską granicę. I jak to można ludziom zrobić w głowach, że jednym się pomaga, a przed drugimi się chronimy murem? Jak to można zrobić?
0: Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym znać. Y, natomiast Natomiast faktycznie społeczeństwo obywatelskie wykazało się niezwykłą, e, niezwykłym zaangażowaniem e, i determinacją w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Natomiast dla mnie bardzo taką ważną postacią w tym kontekście była jedna osoba, Anna Dąbrowska z Homo Faber z Lublina, bo ona uczestniczyła w pracach grupy Granica, pomagała. E, uchodźcom przekraczającym granicę z Białorusią. Docierała do tych zakątków leśnych, podobnie jak inni wolontariusze i wolontariuszki. I ona z dnia na dzień przeniosła się z granicy białoruskiej do Lublina i dokładnie jak się zaczęła wojna, to już pod wieczór był zbudowany pierwszy punkt recepcyjny w Lublinie. Czyli się okazało, że to co się tam wydarzyło, było takim wręcz poligonem do przygotowywania się społeczeństwa obywatelskiego pod pomoc szeroko pojętą w kontekście Ukrainy. Natomiast dlaczego tak się dzieje? Myślę, że po prostu władza znowu tutaj wygrywa propagandowo, a po drugie władza doprowadziła do zastraszenia opozycji. Bo zakładam, że opozycja może mieć w sobie dobrą wolę, żeby problem granicy polsko-białoruskiej rozwiązać, uregulować, żeby zlikwidować ten stan parawyjątkowy, te trzy kilometry pasa granicznego, gdzie nikt nie może wejść. Tylko, że tak zakładam, że opozycja gdzieś myśli w takich kategoriach. No dobrze, ale jak wejdziemy w taką debatę, to zostaniemy zepchnięci na marginesy i nie będziemy w stanie w ogóle konkurować o odzyskanie władzy. I to jest moim zdaniem bardzo umiejętna gra, którą prowadzi Zjednoczona Prawica, że z jednej strony bazuje na jakichś, jakichś lękach, na swoich po prostu mechanizmach populistycznych, które są dokładnie zbadane pod względem socjologicznym. I z drugiej próbuje sprowokować rywali do tego, żeby zaczęli się na te kwestie, czy o te kwestie wspierać. I myślę, że z, ty, z tego to wynika, że, że dlatego nam trudno jest tak zbudować jakieś szersze poparcie, czy zaangażowanie, ale uważam, że dobrze, że mimo wszystko nie odpuszczamy, że pojawiają się kolejne stanowiska. Ostatnio widziałem bardzo ładne stanowisko Konferencja Ambasadorów Rzeczypospolitej i miejmy nadzieję, że jednak prędzej czy później z tego tej trudnej sytuacji tam na granicy zrezygnujemy.
2: Mhm. To teraz trochę zmienimy perspektywę, chociaż mnie jakoś bardzo, natomiast tak jak Kasia powiedziała, że pierwszym tematem będzie Polska, to teraz będzie tematem Adam Bodnar. E, ale jak tak patrzę, to, to coś czuję, że nie uciekniemy jakoś bardzo od tej, tej po, po polskiej perspektywy, ale za, zaczniemy e, dosyć pytaniem dosyć osobistym. Ono brzmi tak, czy żona się ucieszyła, kiedy pan przestał być tym RPO? My bardzo. Mhm. E, tak, to znaczy, bo e, to
0: nie tylko dlatego, że to koniec, ale dlatego, że to był już trudny okres, kiedy my nie znaliśmy dnia ani godziny, ile jeszcze. Bo mhm. ja już byłem przygotowany, że zakończę misję rzecznikowską gdzieś we wrześniu. No powiedzmy, przedłuży się trochę w październiku 2020. A później były te kolejne terminy rozpraw przed Trybunałem Konstytucyjnym które były przekładane i były nawet dwa razy takie sytuacje, że ja byłem już normalnie ubrany, aktówka, garnitur, wybierałem się do tego trybunału, bo miało to się zdarzyć. A w ostatniej chwili te terminy były odwoływane. Także łącznie te, trybunał przewołoc sunął sprawy jakieś 9-10 razy. Mhm. No bo, 10
2: bo, razy pan się żegnał z tą Nie, roku.
0: nie, nie, bo to czasami przekładali wcześniej i odpowiednio uprzedzali. Ewidentnie nie było tam albo... Ja myślę, że po pierwsze nie było najpierw pomysłu na kandydata takiego, który miałby poparcie. Później były różne osoby testowane. Później pewnie gdzieś była jakaś taka próba, że może... Jednak jak już mnie wyrzucą, to uchwalą ustawę, która gdzieś wprowadzi jakiegoś pełniącego obowiązki. No szczęśliwie na tyle dużo to szumu wywołało, że, i, i, że, że gdzieś rząd chyba stwierdził, że nie będzie chciał robić sobie dodatkowego jakiegoś punktu sporu z Unią, może ze Stanami I, chyba, i w końcu padło na profesora Wiącka jako nowego kandydata z poparciem i partii władzy, i, op i opozycji. Y Natomiast y no, z tego punktu widzenia, to tak, to już był oddech ulgi, tak, że, y że koniec, że wreszcie, że y tak źle jakby to nie wyglądało z punktu, no z punktu widzenia oczywiście konstytucyjnego, to, to to orzeczenie nie miało racji bytu, no ale nie było za bardzo środka, za pomocą którego można byłoby z tym orzeczeniem walczyć.
1: No dobra, ale wyobraźmy, wyobra jestem sobie w stanie taką sytuację wyobrazić. Kończy się ta kadencja, nie kończy się, oni robią te wszystkie szopki polityczne i pan się upiera w ten garnitur, bierze pan aktówkę, udaje się pan do Trybunału, oni dzwonią, że jednak, że jednak to odroczono. Czy pan cały czas naprawdę zachowuje spokój? Czy pan nie ma ochoty czasami po prostu się rozwrzeszczeć, rozkrzyczeć, zacząć tupać nogami, mówić brzydkie wyrazy i się po prostu wściec? Hmm,
0: może były by takie momenty, <śmiech> tylko że to był okres, kiedy my mieliśmy na biegu w biurze mnóstwo spraw sądowych dotyczących praworządności, na których nam bardzo zależało, żeby one szły do przodu. E, Toczyła się wtedy ta sprawa przejęcia PKN Orlen, e, Polska Press przez PKN Orlen. Bardzo mi zależało na tym, żeby to e, dociągnąć ile się da. E, także każdy tydzień był trochę z punktu widzenia tych celów e, nie powiem, że na wagę złota, ale był istotny. Tak? Także to, że to się przedłużało, to czułem, że będę w stanie jeszcze trochę e, e, zrobić. E, druga rzecz to był okres pandemii my byliśmy jako urząd totalnie zaangażowani w pomoc obywatelom w czasie pandemii. To znaczy to ja, tak jak różne osoby mogły urząd krytykować przed pandemią, czy jest potrzebny obywatelom, czy nie i tam le lewacki i tak dalej nie pomaga tym zwyczajnym ludziom, prawda, mnóstwo było takich, takich argumentów ze strony prawicy, to w momencie, kiedy w czasie pandemii w marcu, kwietniu, maju 2020 roku nam statystyki wzrosły o 40-50% i prawnicy biura, infolinia pracowały praktycznie rzecz biorąc non-stop, wtedy człowiek ma naprawdę poczucie, mhm. że jest obywatelom potrzebny, a przecież to na tym się nie skończyło. To nie był tylko ten okres. Najpierw był okres tego wzmożenia pandemicznego i wszyscy myślę, że pracowaliśmy na dużych obrotach, ale wtedy też trwał ten okres walki o wybory e, prezydenckie, jak one będą wyglądały. Później była, były wakacje i trochę pandemia odpuściła. Później znowu wróciliśmy w okres e, e, pandemiczny. Cały czas e, w polityce i w tej sferze praw człowieka bardzo dużo się działo i, e, i to wymagało ciągłego zaangażowania e, urzędu. Dlatego ja w pewnym sensie się nie nudziłem. Mhm. To jeszcze poszukamy no w Ostatnia tych...
1: rzecz, którą nawiasem mówiąc, sobie pomyślała o profesorze Adamie Bodnarze, to, że jest to człowiek, który się nudzi. Tak, tak.
2: Nie wygląda na to. No tak nie. Tak. Ale pójdziemy tym tropem emocji, okay. bo, bo tutaj znowu pan powiedział, może i bym e, zaklął, ale e, ważniejsze sprawy były na stole. Dobra. No to, 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 to sprawdzajmy dalej. Znaleźliśmy taki cytat. Pan Łukasz Mejza mówił tak. Gdyby odbywał się marsz zdrady Polski, to z pewnością w pierwszym jego rzędzie mógłby iść pan Bodnar, niosąc sztandar głupoty. No i, i znowu, jak pan się czuje, jak Ktoś Pana oskarża o zdradę Polski, obrażenie Polaków, bycie niemieckim agentem i szerzej, jak to w ogóle jest być, Bo Pan w którymś momencie był poddawany stałej obróbce przemysłu niedawiści. Jak się z tym radzi? I drugie chyba jeszcze ważniejsze pytanie, czy coś takiego można wybaczyć? Hmm.
0: Tak sobie hmm. pamiętam, że kiedyś jedna z osób, która mnie obrabiała tak dość mocno, to był Patryk Jaki. O tak. A na przykład w tej książce jest dość duży fragment ja na temat Patryka trafiłem, tak. trak, jakiego, tak, gdzie pan gdzie mówi... generalnie uważam, że on jest zdolnym politykiem, e, tylko czasami po prostu popełnia błędy i idzie w takich kierunkach, które mu są do niczego niepotrzebne i stawiam taką tezę, że on gra poniżej własnej ligi. To znaczy, że na tyle się rozwinął jako polityk, e, że mógłby naprawdę kształtować swój wizerunek znacznie mocniej i lepiej i budzić większy szacunek ludzki, niż to, co on po prostu uprawia od czasu do To jest pocałunek
1: śmierci, jak pan pisze o Patryk <grym> Ale to, tutaj ale to w książce pan, jest. Tak, to no, w książce, no właśnie to tym ja to... bardziej, że to jest książka.
0: że... Im ale to... zostawmy jakiś ten. Ale e, kiedyś e, ja się oczywiście zastanawiałem, jak reagować na takie, e, takie rzeczy i m, ktoś mądry mi powiedział, no mówi, słuchaj, no powinieneś reagować, jeżeli to byłby nie wiem, jakiś, jakaś osoba, którą naprawdę szanujesz, która jest, e, która jeżeli coś mówi, coś takiego na twój temat, to, to wiesz, że musisz to wziąć na poważnie, bo to jest uwaga, którą musisz do siebie przyjąć. W tym przypadku no mi się wydaje, że już na tyle słyszeliśmy wszyscy różnych rzeczy na temat pana Łukasza Meizy, że chyba nie muszę się przejmować jego opinią. Poza tym zakładam, że, że on ją wyraża, nawet nie dlatego, że tak czuje, mhm. Tylko po prostu dlatego, że chce gdzieś tam zapunktować i że to nie jest jego osobisty sąd, tylko że e, po prostu jest to związane z pewną grą, w której e, uczestniczymy y, wszyscy, m, może nie wszyscy, ale których akurat politycy muszą uczestniczyć, żeby zapunktować. O, no że, dobra, on jest, on jest, że nie ja jestem adresatem tych słów, mm -hmm. tylko adresatem są ludzie, którzy, mm -hmm. y, to, który, y, o których sympatię on gdzieś zabiega. Mm -hmm.
1: No tak, ale y, Łukasz Majca coś takiego mówi, to jest cytowane przez pisma w stylu sieci Gazeta Polska do rzeczy i tak dalej. Tam się potem wylewa po prostu lawina komentarzy i, i jest pan odsądzany od czci i wiary jak mało kto. Naprawdę, to może z Donaldem Tuskiem mógłby się pan tutaj pościgać, ale na, był taki czas, kiedy pan był zdecydowanym liderem. E, I z drugiej strony pełni pan funkcję rzecznika praw obywatelskich, czyli ma pan służyć obywatelom. Czy to pana przypadkiem nie zniechęcało? To znaczy jakby, czy, czy, czy widział pan te relacje, że ci obywatele, którym pan ma służyć i służył, służył pan właśnie. z pełnym zaangażowaniem, jadą po panu po prostu bez trzymanki?
0: Mm, oczywiście, że przeszkadzało. To znaczy, nie byłbym sobą, nie byłbym człowiekiem, gdybym nie powiedział, że e, m, hejt, czy mowa nienawiści, czy, czy jakieś maile, prawda, które e, się dostaje, to po mnie absolutnie spływa e, i nie robi na mnie wrażenia.
2: To jak pan to przygotował? E,
0: znaczy pierwsza rzecz jest taka, że, e, że jak były groźby karalne, to zdarzało się, że składałem zawiadomienie do prokuratury. Także to, ale to jak były groźby karalne. Takie musiał być naprawdę takie bardzo wprost, prawda? To, to to robiłem. Uważam, że takich rzeczy, nawet jak się pełni funkcje publiczne, nie można odpuszczać, bo to jest po prostu niebezpieczne, jak to się odpuszcza. E, co do innych rzeczy, zdarzało się, że czasami, jak miałem więcej czasu, to wchodziłem w polemikę, ale to nie taką na zasadzie takiej, żeby na Twitterze, bo to nie ma sensu, bo wchodzenie w polemikę na Twitterze nakręca tylko i wyłącznie kolejne komentarze. Ale jeżeli ktoś na przykład kierował do mnie wiadomość bezpośrednią na Facebooku, to zdarzało mi się odpowiadać, tłumaczyć albo być nawet takim trochę aż za bardzo grzecznym w stosunku do tej osoby, żeby działało? taką osobę... Czasami działało, tak. Bywało tak, że niektóre osoby... Może nie tyle zaraz gdzieś rezygnowały, ale gdzieś widziały, że jest żywy człowiek po drugiej stronie i że ta osoba reaguje. Trzecia metoda to jest oczywiście gdzieś zgłaszanie tych komentarzy, żeby tylko po prostu było mniej i żeby to nie było dalej szerowane. A czwarta to jest taka, że jak są takie metody szczególnego napięcia związany z jakimś, czy to wystąpieniem, czy, czy działaniem, to po prostu w takich sytuacjach się nie czyta. Tak? To znaczy wierzy się głęboko w to, co się robi, wierzy, że to, się, to jest słuszne i po prostu na te dni zamyka się komputer i się tego nie czyta, bo by człowiek zwariował, gdyby to czytał i się tym, tym przejmował. Także, a jeszcze jedna rzecz, że w Polsce moim zdaniem to zupełnie inaczej wyglądało w latach, 2015-17, kiedy moim zdaniem ten trolling był wręcz zinstytucjonalizowany. Nie wiem, tego nie dowiemy się pewnie, ale myślę, że gdzieś może pośrednio mógł być nawet opłacany przez e, państwo. A później, kiedy same media społecznościowe nauczyły się e, lepiej to kontrolować i to, stosować filtry i mechanizmy zgłoszeniowe. To znaczy... E, Pamiętam, był nawet taki Twitterowicz Smog 05. Tak? To on był bardzo taki aktywny i bardzo tak naprawdę on był takim jednym z tych rycerzy, który pobudzał innych do, do walki. W którymś momencie go zidentyfikowano. On chyba odpowiadał nawet nie wiem czy karnie, czy cywilnoprawnie za, za ten swój hejt, ale w pewnym momencie tych, tych takich troli takich typowych zaczęło być trochę mniej i te mechanizmy zaczęły trochę inaczej działać i te nie powiem, żeby te media społecznościowe się zaraz tak ucywilizowały ale zdecydowanie to jest mniejsze napięcie niż było kiedyś
2: mhm. ja się też z dużym zdziwieniem z pana książki dowiedziałem teraz będę jesteśmy cały, cały czas to jest bardzo korekt teraz będę taki prostszy trochę Łukasz Piebiak i Marcin Warhoust z tego co pan pisze to wychodzi na to, że to kiedyś byli normalni ludzie w miarę normalni. I opisuje pan przemianę, która się właściwie na pana oczach dokonała. Od, od reprezentowania przynajmniej jakiegoś obiektywizmu wpisanego w, w praworządność do stanięcia po stronie, po stronie władzy. I, i no straszną taką pokusę, żeby jednak pana m, w takie klimaty o, testów na, na psychologicznych z, z, z tygodników dla z krzyżówkami wciągnąć. Jak to się dzieje, że taka przemiana duszy się dokonuje? Bo mi naprawdę to strasznie ciekawi. Jak pan patrzył na ludzi, znał ich pan i nagle ten ktoś się staje kimś innym. Jak sobie pan to wyjaśnia?
0: To znaczy faktycznie, Marcina Warchoła to znam od lat, bo pracowaliśmy na tym samym uniwersytecie. Nieraz mieliśmy kontakt. Ja pracowałem w Fundacji Helsińskiej. On był wtedy w Biurze Rzecznika. Trochę doradzał Ruchowi Palikota, żeby było ciekawiej i, i, i chodził na różne komisje sejmowe. Natomiast jak trafiłem do Urzędu Rzecznika, to on był faktycznie wtedy w randze głównego specjalisty w Zespole Prawa Karnego i nawet pamiętam, że jedną z pierwszych spraw, które mhm. robiliśmy, to była sprawa kibica Legii Macieja Dobrowolskiego, y, któremu staraliśmy się pomóc i wyciągnąć go z aresztu. Zresztą z dobrym skutkiem nawet mam takie zdjęcie, jak Maciej Dobrowolski przyszedł do biura, siedzimy i jest Marcin Warchoł i jacyś koledzy kibice i, Marcin, y, 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 i Maciej Dobrowolski i robimy całą taką w ogóle listę rzeczy, które są do zrobienia, jak ograniczyć stosowanie tymczasowego aresztowania. Po czym Marcin Warchoł idzie do ministerstwa i nie dość, że nic z tej listy nie zrealizował, to jeszcze te zmiany legislacyjne, które wprowadził, no, po prostu powiększyły zakres stosowania tymczasowego aresztowania, ale to i byłby najmniejszy jego grzech, to znaczy to myślę, że tych to rozmontowywanie wymiaru sprawiedliwości to jest, to jest poważna rzecz, tak? I to, że to dzisiaj w tym, w tym się zajmuje de facto i wspiera ministra Ziobro. Zaraz wrócę, jeszcze tylko dopowiem o Łukaszu Piebiaku, bo e, ja go pamiętam jeszcze z czasów, fundac jak Fundacja Helsińska współpracowała z Justicją i on był jednym z takich zaangażowanych sędziów w obronę i zależności sądownictwa. E, I e, co więcej, e, jak zacząłem rzecznikować, to pod, pod koniec listopada 2015 roku mnie zaprosił jako gościa honorowego na zjazd mhm. Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja w Suwałkach. To wiecie, jak teraz słyszycie pewnie Piebiak i to, że był on w mhm. tak to tak trochę się kłóci. No, tak?
2: Dlatego właśnie postanowiło o to spytać.
0: No i teraz oni jeden i drugi zostali wiceministrami e, e, sprawiedliwości. Mi się wydaje, że na swój sposób oni wierzyli e, w to, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy, że trzeba go zmodyfikować. Wydaje mi się, że wierzyli też, e, zwłaszcza Marcin Warchoł, w taką siłę oddziaływania Zbigniewa Ziobro, jego tego, jako tego szeryfa, który jest w stanie tym potrząsnąć. Natomiast im dalej w las, to moim zdaniem się zaczęło pojawiać e, takie uczucie, po pierwsze przekonania o swojej wyższości, że skoro my to stanowimy, to my mamy rację i mamy władzę, ale później się pojawił resentyment. Czyli skoro nas krytykują to znaczy, że my tym bardziej mamy rację. Mhm. Czyli skoro ci sędziowie wychodzą e, gremialnie, jak ja ich oskarżam w czasie Słyska. Kongresu Prawników Polskich, to znaczy, że oni mają coś na sumieniu. Czyli to ja jestem ten, który tutaj będzie te porządki. E, i, I myślę, że w ogóle wielu, wiele osób, wielu tych sędziów, którzy wstąpili, czy przystąpili do tej gwardii e, trzymającej władzę, tego nowego establishmentu, myślę, że nad tym resentymentem sobie to uzasadniali i tym właśnie, że oni tutaj Nie potrzebnie
1: przeprowadzają...
2: się trzeba, trzeba było się na wszystko zgodzić, to wtedy... W nim... Nie no, oni mieli, oni mieli frustrację. Nie.
1: Takie e... poczucie, wiesz, tak, są niedocenieni.
0: Natomiast oczywiście przerażające jest to, co później wychodzi z tych komunikatorów, to co ujawnia pani Małgorzata Gałczyńska, czyli te uczucia antysemickie, antysemickie homofobiczne, to po prostu jakieś takie zakleszczenie w tych swoich emocjach, taka po prostu wręcz... Taka wręcz gangsterka, tak? taka na zasadzie my tutaj teraz wam wszystkim prawda, pokażemy, bo to już nawet nie... Ale myślę, że to też jest powodowane trochę tym poczuciem misji z, powiązanym z resentymentem na zasadzie, co my się tu będziemy jakichś autorytetów słuchali, kiedy to my przecież wiemy i historia. I myślę, że gdzieś pojawi się jakiś taki aspekt historyczny. Myślę, że to samo jest u Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy... Nie patrzmy na to, co się teraz dzieje, bo tam, prawda, kiedy drwa rąbią, to, no, to tak. lecą drzazki, tak? tak
1: to,
0: wióry. Wióry, właśnie, no, mistrzowie mowy polskiej. E, ja
1: nie, ja to nie, e,
0: tylko Grzesiek. Tylko, ale to wszystko przed
1: no tak. panią
0: Profesor. E, e, i myślę, że, że patrzenie na to z perspektywy, a jak ktoś spojrzy z perspektywy tam dziesięcioleci, to zobaczy, a jednak trzeba było tego poważnego wstrząsu, żeby ten wymiar sprawiedliwości zreformować, albo żeby Polskę postawić na nowe tory, albo żeby odzyskać podmiotowość na arenie międzynarodowej, albo żeby zrozumieli wreszcie, że my to jesteśmy jedyni, którzy mają właściwe podejście do Rosji, prawda? I tak dalej. pan tak
2: jednocześnie bardzo często w naszej rozmowie wracało słowo cynizm, i. i... No, tego się nie da zespolić, bo tu mówimy o jakichś szlachetnych, wielkich, wysokich celach, z drugiej strony o, o cynicznej grze, o, o władzę, więc rozumiem, że to też jest ten paradoks, że obie te myśli, uczucia i motywacje występują w głowie jednocześnie. Ja myślę, że, on, że możemy mieć różne podejście w
0: zależności od tego, o kim mówimy w obozie władzy. Bo wydaje mi się, że jest całkiem sporo osób z tego obozu, która głęboko wierzy w to, co się dzieje i gdzieś sobie wewnętrznie uzasadnia że właśnie chodzi o jakiś większy cel, który ma jest do osiągnięcia w ciągu wielu lat, a, a tak naprawdę to wszystko, co się dzieje ze strony opozycji czy Unii Europejskiej, czy organizacji międzynarodowych, to jest tylko i wyłącznie takie zwyczajne, normalne pochukiwanie i to trzeba po prostu znieść. Tak? A myślę, że dla części osób to jest po prostu czysto, nie chodzi o żadną ideę, tylko chodzi o to, żeby właśnie mieć władzę samą w sobie jako siłę oddziaływania na innych.
2: A którzy są groźniejsi?
0: Wydaje mi się, że jedni i drudzy są groźni. Natomiast, bo efekt, czy w jednym, czy w drugim przypadku, jest taki, że i tak się niszczy podmiotowość, godność ludzką, i, i zapomina o drugim człowieku, i o tym, żeby zmiany osiągać w sposób zrównoważony dojrzały, przemyślany i z udziałem społeczeństwa, a nie przeciwko społeczeństwu.
1: Przypomniał mi się Fraser i Złota Gałąź. On tam pisze, że więcej szkody wyrządzili światu idioci niż inteligentne kanalie, bo tam ci przynajmniej mieli jakąś, jakieś pojęcie o konsekwencjach. Nawet jeżeli planowali zło, to przynajmniej to zło było jakoś tam ograniczone przez ten, przez ten plan. że jest jak się wszystko wymyka spod kontroli. Ale hmm, czy pan ma kiedykolwiek hmm, takie poczucie dobra, teraz wszystko rozwalają, po prostu właśnie wióry lecą i te wióry niestety lecą z indywidualnych ludzkich losów, bo tak naprawdę to, to jest ten, ta materia, w której ta cała, to całe zniszczenie się dokonuje. Ale przyjdzie taki moment i wtedy Adam Wodner sobie siada w fotelu i myśli, kiedy to się wszystko odwróci i oni poniosą karę. Myśli pan o tym karaniu?
2: E, nie. To ja, znaczy... Ja to jest taki komentarz sportowy z boku, obserwowałem twarz, trochę taki malutki uśmiech przez twarz Adama Bodnara przeleciał. Nie,
0: nie, ale to, bo... E, dlaczego? To znaczy... Mm, wiem, że u wielu osób które walczą o chociażby praworządność, jest takie głębokie uczucie, że kara musi, e, musi mieć miejsce i że trzeba dokonać swoistego rozliczenia. Bardziej rozliczenia niż rewanżu. E, natomiast e, ja jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, jakie to może być trudne, jakie to może być... E, potwornie skomplikowane, żeby zrobić to w sposób e, przemyślany, dojrzały. E, tak, żeby z jednej strony naprawić e, e, rzeczywistość, a z drugiej e, postawić to wszystko na e, nowych torach. Jeżeli się uśmiechałem, to raczej chodziło mi o, o coś takiego, że my nie możemy sobie pozwolić na zrezygnowanie z jakiejkolwiek odpowiedzialności, bo to by pokazywało niedojrzałość całego systemu. Czyli przykładowo, jeżeli dojdzie do takiego momentu, że będzie można uruchomić Trybunał Stanu czy prokuratora, to nie może być żadnej czarnej y, linii, prawda, grubej kreski i tak dalej. Tylko to trzeba zrobić po prostu, bo konstytucja i nasza odpowiedzialność w stosunku do prawa tego wymaga. Na, po prostu dla zasad, dla zwyczajnego respektowania zasad to trzeba y, zrobić. Ale nie na zasadzie takiej, żeby przyskrzynić i y, 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 żeby konkretną osobę rozliczyć i konkretnie taką, a nie inną, tylko żeby po prostu wszystkie sprawy wyjaśnić y, do cna. Y, ale teraz jak myślimy o tym, o tym karaniu, to przyszła mi do głowy ostatnio jedna taka, taka myśl, nigdy się jeszcze z tym, tym nie dzieliłem. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że mamy ostatnio tych dwóch sędziów, którzy stali się tymi sędziami ujawniającymi te materiały z tej grupy hejterskiej z Ministerstwa Sprawiedliwości. I to są sędziowie, którzy swoje też już przeszli. To znaczy oni mieli, tam była ta historia miłosna, prawda, to zdjęcie jedno, które krążyło, krążyło w sieci, ale jednak oni się zdecydowali na to, żeby się odkryć i o tym wszystkim powiedzieć, przyznać się do tego. I powstaje pytanie, czy to też nie jest jakaś forma rozliczenia się. To znaczy okej, okay, odsłaniam się, opowiadam, przyznaję się do winy i proszę o, w pewnym sensie proszę o wybaczenie. To znaczy ze względu na to, że mówię wszystko, jak było po kolei, ujawniam to, to mówię drogie społeczeństwo, musicie mi wybaczyć, bo po prostu pobłądziłem i jest mi z tym, z tym źle. Oczywiście to, to nie jest typowa forma, prawda? to nie jest jakaś komisja parlamentarna, to nie jest komisja prawdy i pojednania w tej, w, tej, w tej sytuacji, ale jednak to pokazuje, że możemy być równie dobrze w takiej fazie historii, że może niekoniecznie będzie chodziło o to, żeby zaraz wszystko przeprowadzać na zasadzie twardego prawda, egzekwowania przepisów, ale na przykład może się okazać, że pojawią się dziennikarze mediów publicznych, którzy będą, którzy przyznają się do winny, będzie im wstyd za to i będą starali się wszystko, wszystko ujawnić.
1: Czyli wierzy pan w instytucję pentiti, jak w mafii po prostu.
0: No, można tak na to spojrzeć, ale uważam, że na koniec my musimy dalej żyć ze sobą jako społeczeństwo. I teraz powstaje pytanie, jak przejdziemy przez ten okres. Czy przejdziemy za pomocą używania twardych środków e, prawnokarnych. A dobrze by było, gdyby tak się z, z, zdarzyło, czy przy użyciu Trybunału Stanu, tylko ja się niestety w polskiej rzeczywistości obawiam, że to gdzieś ugrzęźnie, e, tak jak nie wiem, ugrzęzła sprawa Grzegorza Przemyka, prawda, że cały, pe, cały okres transformacji minął i musieliśmy e, poczekać na Cezarego Łazarewicza, żeby nas tu wszystkich e, rozsądził tak? I, i ocenił całą sprawę. A, a państwo zawiodło. Także równie dobrze może być tak, że nastąpi jakiś ten przełom polityczny i z powodu różnych gierek y, 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 i rozgrywek i y, y blokowania tych wszystkich procedur przez jakieś osoby gdzieś wciąż zakorzenione i związane z dawną strukturą władzy po prostu nie uda się to, tego wszystkiego zrobić. Być może w takich sytuacjach takie metody gdzieś pośrednie będą
2: miały znaczenie y, publiczne. To myślę, że w tym miejscu postawimy kropkę. Zobaczymy, czy to, to pytanie o to, jak się y, ta sprawiedliwość dokona, myślę, że jest jednym z takich no, na, najgorętszych, zwłaszcza po naszej stronie. Czasami jak się o tym mówi, to się używa też słowa vendetta i wtedy się robi już w ogóle dosyć... I pentiti
1: vendetta, mafia, wszystko tak, się robi, się robi takie dosyć gorąco. Czy tyli...
2: y, ale to przed nami. Bardzo dziękujemy za, te, y, za tą godzinkę, którą udało się wspólnie znaleźć. Y, i tak coś czuję, że powinniśmy się też spotkać po raz kolejny, byłam totalny niedosyt. Ja wiem, ja że czas te... nas tutaj spina. Jest... Bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję um... bardzo za zaproszenie. Część trzecia. O czym zapomnieliśmy? Panie profesorze, czego nam pan nie powiedział? Czy to jest pytanie, które wszystkich nas męczy. Czy pan zamierza wejść do polityki?
0: Jak kiedyś mnie o to spytał redaktor Tomasz Skory i to tak mnie właśnie, w, dokładnie w, nie wiem, pani redaktor, w ten samym stylu, że skończyliśmy audycję ha, ha, ha. i on na końcu z tym pytaniem uh -huh. i odpowiedziałem mu wtedy na to pytanie nie wykluczam.
1: Uh -huh.
0: I, I tak w ten sposób chciałbym to to zakończyć, ale w tej książce jest odpowiedź na to pytanie też. Jest bardzo konkretna odpowiedź w ostatnim rozdziale, także tutaj zachęcamy czytelników. Zaczytamy. Nie, Jestem przekonany, że państwo przeczytali, tylko chodzi mi o to, żeby zachęcić czytelników do lektury i czytelniczki również.
1: Adam Bodnar nigdy nie odpuści. Dla mnie to brzmi jak zapowiedź. Ja powiem więcej, panie profesorze, głosowałabym.
2: Ach, Dziękuję bardzo. Tak, dwa głosy już mam na bank. Bardzo dziękuję jeszcze raz dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. dziękuję.